0: Hallo. Frohes neues Jahr. Hey,
1: 2024. Es kann nur besser werden.
0: Ja, ich bin zumindest wieder einigermaßen genesen. Das heißt, wir können wieder neue Episoden aufnehmen. Und ja, als erstes würde ich vorschlagen, kümmern wir uns um ein Franchise, das ich mit Dennis schon begonnen hatte, was aber jetzt auch schon seit geraumer Zeit brach liegt. Und das sind die X-Men.
1: Da habe ich den letzten Film noch in der Schule gesehen.
0: Äh, welche X-Men-Filme kennst du denn überhaupt? Eins. Nur den ersten? Ja. Okay. Und
1: popkulturelle Osmose.
0: Ja gut, okay, das, das ist ja klar. Ähm, dann ist der Film aber von heute äh, ein, ein sehr guter Einstieg für dich, das ist nämlich First Class. Nach den ersten drei X-Men-Filmen, zwei von dem Sexualstraftäter Brian Singer und einer von Brett Ratner. Anmerkung aus dem Schneideraum, ich muss natürlich mutmaßlicher Sexualstraftäter sagen, weil sich Brian Singer bei seinen unzähligen Anschuldigungen immer außergerichtlich geeinigt hat, damit es nicht zu einem Urteil kommt. Ob ihn das jetzt unschuldig macht, müsst ihr selbst entscheiden. Ich denke nicht, aber ich kann es halt auch nicht definitiv sagen, ohne mich im Zweifelsfall wegen Verleumdung strafbar zu machen. Aber ihr habt ja sicherlich schon unsere Folgen dazu gehört. Danach wollte Fox der Serie einen frischen Wind geben und sie haben sich entschieden, mehrere Standalone-Filme zu einzelnen Figuren zu machen. X-Men Origins. Der erste davon war X-Men Origins Wolverine. Den habe ich auch schon mit Dennis besprochen und der ist fürchterlich gewesen und er ist auch katastrophal gefloppt. Woraufhin sie den zweiten in der Pre-Production direkt umgestrickt haben. Das hätte werden sollen X-Men Origins Magneto. Über die Zeit zwischen seinem Aufenthalt im KZ und seinem Wiederauftritt als alter Mann, als Schurke, als Terrorist. Und sie hatten angefangen, daran zu arbeiten. Und weil aber dann X-Men Origins so gefloppt ist, haben sie den komplett umgestrickt und haben gesagt, okay, wir machen einen Reboot. Wir fangen komplett bei Null an. Und so wie die Comics aus den 60ern waren, sind wir jetzt auch in den 60ern.
1: Mhm.
0: Ab der Fortsetzung wird es dann allerdings ein Zeitreise-Mischmasch. Weswegen es dann auch schon wieder für Time Travel Gigilantes interessant mhm. wird. Der ist aber erstmal stand-alone. Singer kehrte diesmal als Produzent zurück, aber nicht als äh, Regisseur. Er hat allerdings auch an der Story mitgearbeitet. Als neuer Regisseur kam dann Matthew Vaughan ins Spiel. Der hatte angefangen so im Fahrwasser von Guy Ritchie mit so Gangsterfilmen. Und äh, mittlerweile kennt man ihn vor allem aus Kick-Ass, Stardust, Kingsman. Also... Einiges an Comicverfilmungen. Ja, und er war tatsächlich sogar schon im Gespräch gewesen, damals den dritten X-Men-Film zu drehen. Es hatte sich dann aber nicht ergeben und Brad Redner kam dazwischen. Jetzt hatte er eine neue Chance mit einem kompletten Neuanfang. Und er ist ziemlich gut. Wenn du den noch nicht kennst, würde ich vorschlagen, wir gucken den jetzt einfach mal und reden dann nochmal über die Details. Mhm. Also, bis gleich. Bye. Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Also im Vergleich zu den bisherigen Filmen ist First Class eine merkwürdige Chimäre aus sehr viel Näher an den Comics und noch weiter weg von den Comics und aus sehr eng an den bisherigen Filmen und gleichzeitig unvereinbar mit den bisherigen Filmen. <lacht> Also das, das beginnt damit, dass die erste Szene im Reboot von 2011 im Grunde identisch ist zur ersten Szene in X-Men von 2000. Da haben sie sogar dasselbe Material genommen, also dasselbe Filmmaterial. Und auch hier ist der junge Eric lenzherr im Konzentrationslager und entdeckt seine Kräfte in dem Moment, in dem er die Gitterstäbe der Eisentore verbiegt. Das ist halt ein Überrest aus dem Drehbuchentwurf, der noch ein reiner magnetofilm war. Dem fertigen Film wird parallel dazu die Geschichte des jungen Charles Xavier erzählt. Der entdeckt eines Nachts seine Mutter in der Küche, er hält sie erst für eine Einbrecherin und damit behält er auch recht, denn diese Frau sieht zwar wie seine Mutter aus, verhält sich aber nicht so. Das ist eine junge Mystique, alias Raven. Die beiden Kinder freunden sich sofort miteinander an. Aber zurück zum kleinen Erik. Der wird zum Leiter des Lagers ins Büro gerufen. Klaus Schmidt ist der Deckname für den Mutanten Sebastian Shaw. Gespielt von Kevin Bacon aus Footloose, Tremors, Flatliners, Sleepers, Mystic River und dem Guardians of the Galaxy Holiday Special. Wir beide haben den tatsächlich schon mal in einem besprochenen Film gesehen. Der war nämlich im ersten Freitag der 13.
1: Ah, oh. wer war er dann? Das ist
0: der, der äh, den Pfeil durch die Brust kriegt.
1: Oh, okay gut, dass du sagst, ich hätte es nicht wieder erkannt.
0: Ja, da sind ja auch einige Jahre zwischen. Ich glaube, ziemlich genau 30 Jahre?
1: Ui. Naja, von Teenager zu, ja, mhm. ja, ja.
0: Shaw ist fasziniert von Eriks Kräften und verlangt von ihm übrigens auch in der Originaltonspur auf Deutsch, ihm diese Kräfte noch einmal zu demonstrieren. Der Junge soll eine Münze mit Reichsadler und Hakenkreuz schweben lassen, doch der kleine Erik hat seine Kräfte noch nicht unter Kontrolle und er schafft es nicht, bis Shaw, Eriks Mutter, kaltblütig erschießt und Erik daraufhin von seinen Emotionen überwältigt wird. Dann bricht es aber zu Shaws Freude aus ihm heraus und er zerdrückt erst eine kleine Glocke, dann verwüstet er das gesamte Büro wie ein Poltergeist.
1: Und tötet zwei Soldaten.
0: Ja. Shaw freut sich, dass er Zorn und Schmerz als Trigger für Eriks Kräfte erkannt hat und drückt dem Jungen die Münze in die Hand. Als Belohnung und als Versprechen dass die beiden noch viel Spaß miteinander haben werden. 18 Jahre später ist Erik erwachsen, hatte gar nicht so viel Spaß und will jetzt Rache an Shaw. Er sitzt in einem Hotelzimmer in Genf und schießt die Münze, die er immer noch besitzt, in eine Zeichnung von Shaws Gesicht. Erik wird mittlerweile gespielt von Michael oder Michael Fassbender. Der ist halb Ire, halb deutscher.
1: Ah, okay.
0: Der hatte vorher schon Filmrollen gehabt, zum Beispiel in 300, den Dennis und ich in Folge 72 besprochen hatten aber First Class war schon so ziemlich sein Durchbruch. Ähnliches gilt für James McAvoy, der nach Rollen in britischen Serien wie Shameless und State of Play die ersten Hollywood-Filme gedreht hatte, so war er der Faun Mr. Tumnus im ersten Narnia-Film, er gewann BAFTA-Nominierungen für Last King of Scotland und Atonement und er hatte sogar die Hauptrolle in der Comic-Verfilmung Wanted, aber First Class hat ihn dann nochmal einer größeren Zielgruppe bekannt gemacht. Er spielt den deutlich privilegierter, aufgewachsenen Charles, und den treffen wir jetzt in einer Bar wieder, wo er eine Frau mit Heterochromie anbaggert, indem er die Rede über die Herkunft von Mutanten zitiert, mit der Patrick Stewart's Xavier den ersten Film eröffnet hatte. Damit macht er allerdings Raven eifersüchtig. Die ist ohnehin frustriert, weil sie mit ihren Kräften nicht so angeben kann wie Charles mit seiner Telepathie. Sie kann ja noch nicht mal ihr echtes Aussehen zeigen, sie muss sich ständig mit ihren Kräften tarnen. Das ist der Hauptkonflikt dieses Charakters in diesem Film. Sie wird mittlerweile von Jennifer Lawrence gespielt, was für die X-Men-Reihe ein Segen und ein Fluch zugleich war. Denn als First Class in die Kinos kam, hatte sie gerade ihren ersten großen Erfolg Winter's Bone hinter sich, komplett mit ihrer ersten Oscar-Nominierung. Was First Class unerwartetes Prestige verlieh, aber eben auch gleichzeitig ihre Karriere außerhalb des Franchises ankurbelte. Jetzt hatte sie allerdings bereits für mehrere Fortsetzungen der Mutantenfilme unterschrieben, und wie sich ihr plötzlich immens gestiegener Einfluss auf diese Fortsetzungen auswirkte, das werden wir in den Episoden zu Days of Future Past, Apocalypse und Dark Phoenix noch besprechen. Auch die Australierin Rose Byrne hatte nach Anfängen in Star Wars Episode 2, Sunshine und 28 Weeks Later ihren Durchbruch im Grunde während der Produktion von First Class gehabt. Nämlich der Horrorfilm Insidious, und die Komödie Bridesmaids, die beide 2011 herauskamen, bevor First Class in die Kinos kam. Darin spielt sie Moira McTaggart, eine Figur aus den Comics, dort ist sie eine Biologin und außerdem die ehemalige Geliebte von Professor Xavier, die Mutter des Schurken Proteus und spätestens seit den Miniserien House of X und Powers of Ten* eine der wichtigsten Figuren im X-Men-Franchise. Tatsächlich war die Figur schon 2006 in X-Men 3 aufgetaucht, dort noch gespielt von Olivia Williams. In diesem Reboot, Prequel, Preboot, Requel, <lacht> ist sie eine CIA-Agentin, die einen Colonel der US-Army in den Hellfire Club beschattet. Dieser Club, der bereits in X-Men 2 erwähnt wurde, basiert auf einer Doppelfolge der TV-Serie The Avengers, bei uns in Deutschland bekannt als mit Schirmscham und Melone. Das hat nichts Bitte? mit Marvel's Avengers zu tun. Ach so. Und in den Comics war es der Hellfire Club, der die Dark Phoenix Saga lostrat, in der Gene Grey oder zumindest eine Person, die wir für Jean halten sollten, von immer mächtigeren Kräften korrumpiert wurde, bis sie irgendwann eine komplette Sonne verspeiste, obwohl der benachbarte Planet von intelligentem Leben bevölkert war. Lange Geschichte haben wir zum Teil schon bei den Besprechungen von X-Men 2 und 3 angeschnitten, da werden wir auch nochmal zu kommen, wenn es um X-Men Dark Phoenix von 2019 geht. Aber egal ob Comic oder Film, der Hellfire Club ist im Grunde eine Elitevereinigung wie der Lions Club, der Rotary Club und so weiter. Allerdings gibt es einen Inner Circle aus in der Regel vier Personen, meist zwei Königen und zwei Königinnen. Die haben in der Regel Welteroberungspläne im Sinn, allerdings wurde dieser Inner Circle auch immer mal wieder von Vertrauten unterwandert, wie Sunspot, Angel, Sage oder Bishop. Die ersten Mitglieder, die wir in den Comics kennengelernt hatten, waren Sebastian Shaw, Emma Frost, Harry Leland und Donald Pierce. Der Film übernimmt Shaw und Frost setzt die anderen beiden aber durch den Marauder Riptide, gespielt von Alex Gonzales aus den Serien Countdown und Tierra del Lobos, und durch den Dämonen Azazel, von dem uns der Autor Chuck Austin mal glauben lassen wollte, er wäre der Vater von Nightcrawler. Das mit Nightcrawler ist nämlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Ursprünglich vorgestellt wurde er in Giant X-Men 1, zusammen mit Wolverine, Storm, Colossus, Thunderbird und so weiter. Und wir konnten seine Eltern gar nicht. Dann kam irgendwann raus, dass Mystique seine Mutter ist. Und den Vater kannten wir halt auch nicht. Dann hieß es, das war irgendwie so ein deutscher Baron oder sowas. Alles nicht so ganz sicher. Und Jahre später kam dann eben Chuck Austin und sagte, nee, nee, der Vater ist Esaisel. Das ist ein teleportierender Dämon aus der Hölle. Der ist gar kein Mutant. Und dieser völlig unlogische Plot besagte, dass Esaisel, dieser Dämon, in der Hölle gefangen ist und da nicht raus konnte. Also teleportierte er heraus und schwängerte zig Frauen, um Mutantenkinder zu erzeugen, die alle teleportieren konnten, damit die ihn dann aus der Hölle ausbrechen konnten, aus der er ja nicht rauskam.
1: Was? Was, was? <lacht> Du hast
0: sofort den Widerspruch entdeckt, der Marvels Redaktion damals entgangen ist und Chuck Austin auch. Das, das ergab alles gar keinen Sinn. Hm. Das war außerdem noch eine extrem simpel erzählte Geschichte, mhm. die außerdem gleichzeitig auch noch Nightcrawler ziemlich kaputt machte. Nightcrawler hatte ja immer dieses Dämonengesicht, war aber zum einen gut gelaunt und zum anderen stark religiös. Also der war wirklich katholischer als der Papst
1: Aha. und
0: wäre beinahe sogar auch mal Papst geworden, aber das führt jetzt wirklich zu weit. Und als Nightcrawler dann feststellte, dass es den Dämon Azazel gibt, mhm. hat er seinen Glauben verloren und hat aufgehört, äh, seine Ausbildung zum Priester weiterzumachen. Denn wenn es Dämonen gibt, dann...
1: Ist die Bibel bestätigt und er hat absolut recht. Sollte man
0: meinen, aber auch dieser Widerspruch ist Chuck Austin nicht aufgefallen. Was? Ja, ist, Also der, der, der Run von Chuck Austin ist einer der schlechtesten X-Men Runs der Geschichte der Comics. Hm. Mhm. Das führt jetzt alles zu weit. Jahre später ist dann auch ein anderer Autor hingegangen, hat Size barrier glaube ich, und er hat gesagt, okay, das ist alles Quatsch, Azazel war nie der Vater von Nightcrawler.
1: Ah, Gott sei Dank. Weißt
0: du, wer jetzt der Vater von Nightcrawler ist?
1: Man kann ihn noch teleportieren. Warte kurz. Äh, nein?
0: Der Vater ist Mystique. Was? Mhm. Mystique und die Mutter ist Destiny. Ach so. Die Geliebte von Mystique.
1: Ah. Und Mystique okay. hat sich
0: in einen Mann geshapeshiftet. Mm -hmm. Komplett mit funktionierenden Genitalien. Und hat dann ihre Frau geschwängert. Und sich dann wieder in eine Frau... Nämlich Mystique zurückverwandelt. Mhm. Naja, und dabei ist dann halt ein rausgekommen.
1: Ich bin so neidisch.
0: <lacht> ja, Mystique ist irgendwie der Traum von allen nonbinären Personen.
1: <lacht> ja, oh, wie fühle ich mich denn heute? <lacht> das wäre so schön.
0: Ja, vor allen Dingen, Mystique kann ja auch alles dazwischen sein. Ja, ja. Das ist, das ist
1: perfekt. Schön. Ja. Wir brauchen größeres Fandom um Mystique.
0: Ja, sowieso. Und wir brauchen. Fortschritte in der Wissenschaft, damit wir das auch irgendwann können.
1: Das auch. Ähm, lass uns einfach einen Atomkrieg aus.
0: <lacht> das Beste an diesem Satz war das Wort einfach. <lacht> ja, äh, Eins noch zu Ersaisel. <lacht> Im Film wird er gespielt von Jason Fleming aus League of Extraordinary Gentlemen, der von 2004 bis 2013 in allen Filmen von Matthew Vaughn mitspielen durfte. Danach aus irgendeinem Grund nicht mehr. Also der ist nicht in den Kingsman-Filmen und der ist auch nicht in dem Werbespot für Nike, den Vaughn gedreht hatte. Was da zwischen den beiden vorgefallen ist, ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, hier ist er Russe in dem Film. Der äh, ist, ist Russe? In dem Film, ja. Also er begrüßt den ähm, General mit Konrad. Äh, und gereicht ihm die Hand.
0: Ja, aber Shaw spricht ja auch Deutsch und Englisch und Russisch. Mm. Und spricht mit allen möglichen Leuten in ihrer jeweiligen Sprache. Ja gut. Also, ich also weiß, in den
1: Comics hatte ich jetzt gelesen, ist er, ähm, man weiß nicht genau wie alt er ist. Und er behauptet, in Mesopotamien groß geworden zu sein. Was heute äh, Westasien ist.
0: Ja. Lassen wir es Säsel mal beiseite. <lacht> Kommen wir zurück zu Moira. Die verfolgt Colonel Hendry bis zum Hellfire-Club und zieht sich dann bis auf die Unterwäsche aus, um als Hostess des Clubs durchzugehen und Henry auch im Inneren beschatten zu können. Henry wird zum Inner Circle gebeten, wo ihn Shaw erpresst, im National Military Command Center für eine Stationierung von Atomraketen auf dem Gebiet der Türkei zu stimmen. Henry kommt dem nach, was den Kalten Krieg weiter anheizt und die Welt etwas näher an einen Dritten Weltkrieg heranrückt. Als Moira ihre Vorgesetzten darüber informiert, wird ihr natürlich nicht geglaubt. Erik ist bei seiner Suche mittlerweile in Argentinien angekommen, nachdem er einen Schweizer Banker damit gefoltert hat, ihm die Füllungen aus den Zähnen zu ziehen. Das klingt aber auch gruselig. Mhm. In Argentinien ist eine Kneipe, die drei Altnazis gehört. Einer davon ist Schmidt alias Shaw. Die anderen beiden werden gespielt von Ludger Pistor aus Balko und Wilfried Hochholdinger aus diversen deutschen Krimis in Glorious Bastards und Nach 5 im Urwald.
1: Ähm. Beide, also Ludger Pistor und Wilfried Hochholdinger, haben auch in, in Glorious Bastards gespielt. Und zwar beide. Ach, Pistor Nazis. war auch in Glorious Bastards, mhm. das habe ich vergessen. Und ähm, Fassbender auch, und zwar als Alliierter.
0: Stimmt. Stimmt. Dass, dass er in Glorious Bastards war, hatte ich jetzt verdrängt, aber ja. Ich habe Pistor jetzt nicht groß nachgeschlagen. Ich wusste, dass der im mhm. Balko bekannt wurde. Ich wusste, dass der im ersten Werner-Film ist.
1: Ja, äh, nur so ein lustiges Detail am Rande. Bei. Ja, ich schon auf mal jeden Nazis Fall, dass sie das, ja.
0: Viel. Naja gut, so viele Rollen haben Deutsche in Amerika ja, nicht unbedingt zur Auswahl. <lacht> Ein
1: bisschen wie mit russischen Schauspielern. In Amerika.
0: Ja, hm. Shaw selbst ist nicht anwesend, die anderen beiden allerdings schon. Sie sind guter Laune, bis Erik ihnen eröffnet, dass sie seine Eltern auf dem Gewissen haben und dass sie jetzt entscheiden können, ob sie zuerst ihr Blut oder zuerst ihre Ehre verlieren wollen. Pistor versucht sich rauszureden mit, wir haben doch nur Befehle befolgt. Und das interpretiert Erik als, gut, also zuerst das Blut. Und bringt sie um.
1: Das sagt er übrigens, weil das so schön auf dem Dolch des Mannes steht. Ja, ja, steht.
0: genau. Blut und Ehre, ja, ja, mhm. ja. Die komplette Szene ist in Deutsch und der in Heidelberg geborene Fassbender spricht genauso akzentfrei wie die beiden anderen. Deutlich besser als das noch etwas gebrochene Deutsch von Kevin Bacon zu Beginn des Films. Moira versucht die Mutanten des Hellfire Clubs zu verstehen und sucht dazu die Expertise der Koryphäe Charles Xavier. Und zwar gemeinsam mit ihrem Kollegen Fred Duncan. Duncan hatte seinen ersten Auftritt in den Comics bereits in X-Men 2 aus dem Jahre 1963. Er wird hier gespielt von Oliver Platt aus Die Drei Musketiere und Einsame Entscheidung. Charles und Raven enthüllen der CIA die Existenz von Mutanten und dann brechen sie auch schon auf, um Shaw zu finden, weil sich die Pfade von Charles und Erik mal langsam kreuzen müssen.
1: Ähm, während er das präsentiert, ich weiß nicht, ob es in der Szene schon ist oder in der späteren, aber ähm, sieht man im Hintergrund das Röntgenbild eines DNA-Moleküls. Ach echt? Entweder in dieser Szene oder wenn er später nochmal einen Vortrag hält. Dann hatte
0: ich gar nicht drauf geachtet.
1: Ich hm. bin mir nicht sicher, ob ich es mir an der richtigen Stelle chronologisch notiert habe. Hm. Aber ähm, genau, das ist so ein Röntgenkristallbild. Ähm, also sozusagen ein Foto mhm. eines äh, DNA-Moleküls. Mit solchen Fotos wurde überhaupt erst herausgefunden, dass die DNA helixförmig ist von Rosalind Franklin. Hm. Genau, okay. also von Rosalind Franklin, die Entdeckerin der DNA-Struktur als Doppelhelix. Hat genau solche Röntgenfotos
0: gemacht. Cool. Erik hat Shaw inzwischen bis auf eine Yacht verfolgt, auf der Shaw Henry seine Energieabsorptionskräfte offenbarte und ihn mit der gespeicherten Energie einer Handgranate tötete. Und jetzt will Erik ihn endlich umbringen? Aber die Telepathin Emma Frost, gespielt von January Jones aus madman offenbart ihre sekundäre Mutation, verwandelt sich in einen lebenden Diamanten und wirft Erik ins Wasser. Diese Diamantenkraft hatte Grant Morrison 2001 in New X-Men eingeführt, als Day den letzten Schritt von Emmas Faceturn vollzog und sie zum einem Mitglied der X-Men selbst machte. Zuvor war ihr Schurkenstatus aber schon aufgeweicht worden, weil sie als Lehrerin des Teenager-Teams Generation X Seite an Seite mit dem Helden Banshee arbeitete und auch den werden wir gleich noch sehen.
1: War wohl übrigens so, weil sie da ständig rein und raus morpht haben, Motion-Capture-Suits nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, sie haben einen Bodysuit benutzt mit Spiegeln angeklippten. Ah, das heißt, es ist, soweit ich es verstanden habe, sogar ein praktischer Effekt.
0: Ja, zumindest teilweise. teilweise. Der ja, Übergang vom einen zum anderen nicht, muss natürlich... Nicht mhm. Mhm. Emma Frosts Anwesenheit ist, glaube ich, der größte Widerspruch zur bisherigen X-Men-Film-Timeline. Denn hier ist sie eine erwachsene Frau und der Film spielt 1962. X-Men Origins Wolverine spielte über 20 Jahre später und dort war Emma Frost eine Teenagerin. Das, das geht halt nicht auf.
1: Ja, wer weiß, was solche Diamantenkräfte alles machen können. Rückwärts, An ihn. warum nicht?
0: Ja. <lacht> ja, und dann kommen aber auch schon Xavier, McTaggart und Duncan an, fischen Erik aus dem Wasser, wo er vergeblich versucht hatte, Shaws U-Boot aus dem Wasser zu heben. Und sie bringen ihn in die USA zu Duncans Division X. Hier arbeitet auch der Wissenschaftler Hank McCoy der sich noch nicht als Mutant geoutet hatte und der von Xavier versehentlich aus dem Schrank geholt wird. Hanks wissenschaftlicher Verstand hat allerdings nichts mit seiner Mutation zu tun. Die hat ihm lediglich Gorilla-Füße und außerordentliche Geschicklichkeit gegeben, genau wie in den Comics. Beasts Darsteller Nicholas Holt kannte man damals aus About a Boy, Warm Bodies und mittlerweile kennt man ihn auch aus Mad Max Fury Road, Tolkien, The Menu und Renfield. Im kommenden Superman-Film von James Gunn wird er außerdem den Lex Luthor geben. Shaw und Frost überlegen in ihrem Batman-66-U-Boot, wie sie Xavier beikommen können und Shaw zeigt ihr seinen neuen Helm, der ihn vor Telepathie schützen kann. Ein Helm, den er in den Comics nie hatte und der zwar grau und silber ist, aber ansonsten verdächtig aussieht wie der Rote vom Magneto aus den Comics. In der Division X bonden mittlerweile Hank und Raven. Hank arbeitet an einem Heilmittel gegen Mutation und sie fragt ihn, ob das auch bei ihr wirken könnte. Auch Eric und Charles freunden sich an. Shaw hat Freunde und solche könnte Eric auch brauchen. Duncan zeigt den beiden die Mutanten-Ortungsmaschine, die Hank ihm gebaut hat, Cerebro. Und auch das ist wieder ein Widerspruch zu den bisherigen Filmen, wo Cerebro von Charles und Magneto gebaut wurde. Hm. Das ist explizit im zweiten Film erwähnt worden.
1: Ah, ups. <lacht> Wenn nicht
0: sogar schon im ersten, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber ich glaube, im zweiten auf jeden Fall. Der Helm erinnert ein bisschen an die Gedankenlesemaschine von Dr. Emmett Brown.
1: <lacht> Stimmt.
0: Allerdings wirkt sie deutlich besser und Charles kann innerhalb von Sekunden Mutanten in aller Welt orten. Darunter sind Cameos von Cyclops und Storm, aber auch die ersten Mitglieder der X-Men. Und das Cyclops und Storm hier auftauchen, ist schon wieder so ein, dass das geht mit der Zeitachse nicht ganz auf.
1: Vielleicht kann er ja auch gleich in die
0: Zukunft schauen.
1: Mm. Weißt du, wie die Cerebro funktioniert genau?
0: Also vierdimensional eher nicht.
1: <lacht> naja, also ich meine, Cyclops Bruder ist ja immer in diesem Film.
0: Das stimmt. Und in den Comics ist Herr äh, Rock der Jüngere von den beiden.
1: Das ergibt ja dann noch weniger Sinn. Oh Mann. <lacht> haben sie in den Comics nicht noch einen dritten Bruder? Äh,
0: sie haben theoretisch sogar noch zwei weitere Brüder. Ah, okay. Vulcan mhm. und Adam X The Extreme.
1: Das ist ein geiler Name, den will ich auch.
0: Das war halt äh, Anfang der 90er, so ein, so ein Skater-Mutant mit äh, Bandana und langen, blonden Haaren und überall Spikes und... Der hatte die Kraft, das Blut seiner Gegner zum Kochen zu bringen, aber dazu musste er das Blut berühren. Was? Ja, das heißt, er hatte deshalb überall diese Spikes, damit er dir so einen Katschern oh, machen konnte. Und dann packt er quasi die blutende Wunde an und dein Blut fängt an zu kochen.
1: Ja, weißt du was, das wäre genau die Art Typ gewesen, an dem ich als Teenager rumgehangen
0: wäre. <lacht> <lacht> äh, ja, ich kann das von mir nicht unbedingt äh, verneinen. Ja, aber kommen wir mal zu den X-Men, die es in den Film geschafft haben. Da hätten wir als erstes Angel Salvador, ebenfalls erschaffen von Grant Morrison. Zoe Kravitz ist mittlerweile wie Holt bekannt aus Mad Max Fury Road, außerdem natürlich als Catwoman in Lego Batman und in The Batman von 2022. Ihre Rolle hier ist eine Stripperin mit Insektenflügeln und Charles fragt sie, was sie von einem Job halten würde, bei dem sie ihre Klamotten anlassen kann. Eddie Gathege aus Twilight spielt Darwin im Film ein Taxifahrer, in den Comics ein Mitglied des geheimen X-Men-Teams nach der Gründungsmannschaft von Cyclops und Jean, aber bevor Wolverine, Nightcrawler, Storm und Colossus ins Spiel kamen. Dieses geheime Dazwischenteam hatte übrigens auch Vulcan eingeführt, einen der Brüder von Cyclops und Havoc. Darwins Kräfte bestehen darin, dass er niemals sterben kann, weil sich sein Körper an jede Extremsituation anpassen kann, egal was. Der Film geht damit etwas locker um und tötet ihn als Ersten, was die Repräsentation von schwarzen Darstellern im Film leider drastisch reduziert. Mhm. Mhm. Gathagy wird übrigens auch bald in James Gunn's Superman zu sehen sein als Mr. Terrific, der drittintelligenteste Mann im DC-Universum. Wer die ersten beiden sind, ist nie offiziell gelistet worden, allerdings drängen sich Batman und Luther als Optionen etwas auf. Der nächste im Bunde ist Havoc alias Alex Summers, Bruder von Scott Summers alias Cyclops. Sein Schauspieler Lucas Till ist mittlerweile als Hauptrolle im Remake von MacGyver bekannt geworden. Vor First Class war seine größte Rolle wahrscheinlich in Hannah Montana The Movie gewesen. Ja, Dann der vorhin schon erwähnte Banshee, hier gespielt von Caleb Landry Jones aus Get Out und The Dead Don't Die. Und als Charles und Eric versuchen, Wolverine zu rekrutieren, darf Hugh Jackman bei seinem Cameo den einen Kraftausdruck aussprechen, den ein PG-Rating zulässt, und er schickt sie mit einem Go-Fuck-Yourself wieder ihrer Wege. Die beiden sitzen vor dem Lincoln Memorial im Sonnenuntergang und spielen Schach. Und nicht nur gewisse Teile von Tumblr sahen darin eine Metapher für eine sexuell aufgeladene Spannung zwischen den beiden, so wie im Schachspiel zwischen Austin und Ivana Humpelot im zweiten Austin Powers-Film, Ganz so deutlich wie dort wird es hier nicht präsentiert, aber ich kann auch nicht sagen, dass die Chemie zwischen den beiden gar nicht vorhanden wäre. Der Einsatz von Cerebro macht Charles aber auch auffällig und Emma kann ihn spüren. Die Kids ahnen noch nichts von dieser Bedrohung. Sie denken sich ihre Codenamen aus und demonstrieren einander ihre Kräfte. Und auch diese Kräfte sollten wir vielleicht mal erwähnen. Angel kann fliegen und Säure spucken. Havoc hat Energieblasts. Und Banshee hat einen Ultraschallschrei, bei dem sich alle bis auf Darwin die Ohren zuhalten müssen. Darwins Kräfte schützen ihn sogar vor geplatzten Trommelfällen. Das ist ein sehr nettes Detail. Das Ganze artet im Chaos aus, was Moira verärgert, Charles enttäuscht und Erik beeindruckt. Raven hat allerdings auch für Charles und Erik Codenamen, Professor X und Magneto. Statt einer Strafe gibt es allerdings gleich die erste Mission. Mit Charles' Telepathiekräften schmuggeln sie sich hinter feindliche Linien, um Emma Frost zu beobachten. Sie trifft sich mit einem russischen General, gespielt vom Kroaten Radesche das war der Schurke in The Saint mit Kilmer, und das war der Obdachlose in Batman Begins, dem Bruce seinen Mantel schenkt. Magneto dringt im Alleingang in das Gebäude ein, Charles folgt ihm. Der General glaubt, eine Lapdance von Emma Frost zu bekommen, allerdings findet der dank ihrer Kräfte ausschließlich in seinem Kopf statt während sie gelangweilt auf dem Sofa daneben sitzt. Das finde ich schön. Das ist echt schön, ja. Und das ist ein bisschen ähm, die Kraft von äh, Stacy X, alias X-Stacey. Wow,
1: das, das ist auch ein cooler Name.
0: Ja, ein Charakter von Joe Casey. Und mit dem haben sie Angel so ein bisschen zusammengelegt hier. Mhm. Also Angel war eigentlich ein, ein Teenager, die von ihrem äh, Vater geprügelt wurde, bis sie dann zu Hause weggelaufen ist und sich dann der Schule angeschlossen hatte. Mhm. Und Stacy X war halt eine Stripperin und Sexworkerin, die äh, ihre Kräfte nutzte, um...
1: Gelangweilt auf der Couch zu sitzen.
0: <lacht> ...um ihren freiern Orgasmen zu verschaffen, ohne tatsächlich sexuell mhm. tätig werden zu müssen. Das war halt irgendwie so eine Pheromongeschichte. geschichte
1: mhm, okay. <lacht> Sowas wie bei Poison Ivy.
0: In die Richtung gehend, aber nicht so offensiv wie bei Poison Ivy. Wobei sie konnte ihre Kräfte auch nutzen, um Menschen statt Orgasmen Brechreiz zu geben.
1: Schön.
0: Ja. Ich meine, je nach Fetisch ist es dasselbe. Ähm
1: ja, fair. <lacht> no king, shame.
0: <lacht> Charles und Erik kommen herein und Emma verwandelt sich in ihre Diamantenform, die sie vor Charles Telepathie schützt. Die beiden können sie trotzdem überwältigen und Erik greift zu Folter, um Shaws Aufenthaltsort zu erfahren. Charles will ihn bremsen, aber Emma verwandelt sich zurück in Fleisch und Blut und ist somit auch wieder anfällig für Charles' mentale Kräfte. Die beiden erfahren, dass Shaw für die Kuba-Krise verantwortlich ist, um den Kalten Krieg eskalieren zu lassen und die Menschen vom Planeten zu fegen, damit Platz für die Mutanten ist, die Kinder des Atoms. Und Children of the Atom war in den Comics ein Spitzname für die X-Men und wurde auch mehrfach für One-Shots und Miniserien benutzt, sowie eine von Joe Casey, einem der Erfinder von America Chavez und von Stacey X. Über Casey habe ich in Folge 171 schon ausführlich gesprochen, aber diese Miniserie mit Artwork von Steve Root war eine Neuerzählung der Gründung der X-Men und hatte ebenfalls Agent Fred Duncan in einer Schlüsselrolle. Kann somit als eine der Vorlagen für X-Men First Class betrachtet werden. Auch wenn, in, auch wenn im Comic Children of the Atom natürlich die Gründungsmitglieder der X-Men wie in den Comics waren, also Cyclops, Beast, Iceman, Angel... Nicht Angel Salvador, sondern der der weiße Angel ähm, und ähm, Jean. Hier sind es die anderen Kids und die sind immer noch im Division X Hauptquartier und werden plötzlich angegriffen von Azazel, Riptide und Shaw. Ihre menschlichen Bodyguards sind keine große Hilfe, die wollen die Mutanten ans Messer liefern, nicht wissend, dass ihre Angreifer ebenfalls Mutanten sind. Shaw bietet diesen jungen Mutanten eine Wahl. Sie können bei Xavier bleiben und Menschen beschützen, die sie fürchten und hassen, oder sie können sich dem Hellfire Club anschließen und über die Menschen herrschen. Angel nimmt das Angebot als einzige an und ersetzt somit die gefangengenommene Emma Frost. Darwin tut, als wolle er es ihr gleich tun, aber es ist nur ein Trick. Und als Havoc Shaw mit seinen Blast beschießt, absorbiert Shaw die Energie und schickt sie in Darwins Körper dessen Kräfte damit eigentlich fertig werden müssten, weil sie ja alle Bedrohungen neutralisieren. Das ist ja gerade seine Kraft. Im Film ist dieser eine Blast dann aber plötzlich zu viel und Darwin zerfällt zu Staub. Es ist ziemlich armselig.
1: Übrigens gab es einen äh, unglücklichen Cut, wie ich fand. Shaw hält seine Rede. Mhm. Ähm, ihr könnt äh, mit mir kommen und frei sein oder euch von den Menschen versklaven lassen und dabei auf einen von zwei schwarzen Castmanband zu zoomen ist irgendwie sehr unglücklich.
0: Ja und dass der dann halt auch noch stirbt ist äh, nochmal unglücklicher. Ja dann kümmert sich Shaw wieder um den russischen General und bedrängt ihn, die Kuba-Krise auszulösen. Charles und Eric kommen nach ihrer Mission hingegen bei Division X an und nehmen Darwins Tod zum Anlass, um das Team besser auf kommende Gefahren vorzubereiten. Kommen Sie ja früh drauf. Das Division X Grundstück können sie nicht nutzen, denn Shaw kennt es jetzt, also ziehen sie um in Xaviers Herrenhaus in Westchester. Und in die Bunkeranlage darunter, die Xaviers Stiefvater hatte bauen lassen. Ein Stiefvater, den es auch in den Comics gegeben hatte, das war Dr. Kurt Marco, der Vater von Kane Marco, dem Juggernaut. Der im Comic der Stiefbruder von Charles war. Im Film war es einfach nur irgendein Mutant. Und in den Comics ist der Juggernaut noch nicht, nicht Mutant. Der hm. kriegt die Kräfte aus dem Rubin von Cytorac. Das ist irgendwie so eine Gottheit. Die auch in den Doctor Strange Comics immer wieder erwähnt wird. Im Pentagon wird inzwischen auf die Provokation durch die Russen reagiert und der Secretary of State, gespielt von Ray Wise aus Twin Peaks, Robocop und Reaper, macht sich bereit für den kommenden Atomkrieg. Das wiederum provoziert den russischen General und sogar John F. Kennedy kommt ins Spiel in Form von Archivmaterial. Auch Charles und Eric wollen ihre Kräfte weiter trainieren, aber Xavier weigert sich, Eric eine Pistole an den Kopf zu halten und abzudrücken, damit Eric versuchen kann die Kugel abzufangen.
1: Hätten Sie das mal besser geübt?
0: Mhm. Stattdessen hilft er den Kids, ihre Kräfte zu verbessern. Havoc darf im Bunker alles rauslassen, ohne Rücksicht auf seine Umgebung. Und schon bald macht er Fortschritte, vor allem als ihm Hank einen Anzug baut, mit dem er seine Energien gezielter bündeln kann. Banshee bekommt mechanische Gleitflügel wie ein Flughörnchen und auch dieser schwarz-gelb gestreifte Look stammt direkt aus den Comics. Die
1: Szenen waren übrigens äh, ganz schön schwer für den Schauspieler, weil der Agoraphobie hat.
0: Uh. Aber nach anfänglichen Schwierigkeiten schafft er es sogar, sich mit seinem Ultraschallschrei Auftrieb zu verleihen, wie in den toten Bäumen. Beast muss lernen, seine Füße richtig einzusetzen und schon bald überrundet er Charles. Allerdings macht sich Havoc über Hanks Füße lustig, was den wieder in die Isolation zurücktreibt. Magneto hilft in der Zwischenzeit Mystique. Sie muss lernen, sich selbst zu akzeptieren. Wenn sie ihre wahre, blaue Gestalt annimmt, dann braucht sie keine Konzentration auf Tarnung zu verschwenden und kann sich ganz ihren Aufgaben widmen. Ja, Eric selbst hat sein volles Potenzial aber immer noch nicht erreicht. Charles versucht ihm telepathisch zu helfen. Vielleicht sind es ja nicht nur negative Emotionen, die ihn antreiben. Und er holt eine der schönsten Kindheitserinnerungen an die Oberfläche. Wenn er auch daraus Kraft schöpfen kann, dann ist er vielleicht zu sehr viel Größerem fähig. Und tatsächlich schafft er es jetzt, die gigantische Satellitenschüssel zu bewegen, die Teil von Cerebro ist und von der aus Banshee vorhin erfolgreich abgesprungen war, um seinen Flug zu starten. Dann wird aber auch schon eine Rede von Präsident Kennedy im Fernsehen übertragen und die unvermeidbare Konfrontation rückt immer näher. Shaw stößt mit Angel darauf an. Und Mystique bekommt Besuch von Hank. Er hat ihre DNA genutzt, um ein Heilmittel gegen ihre Mutationen zu entwickeln. Es nimmt ihnen nicht ihre Kräfte aber es soll sie dauerhaft aussehen lassen wie gewöhnliche Menschen. Inzwischen hat sich aber Mystique Magnetos Ratschlag zu Herzen genommen. Sie sind anders als gewöhnliche Menschen und sie sollten nicht versuchen müssen, sich an gewöhnliche Menschen anzupassen. Hank sieht das anders. Er findet Mystiques blaue Form geradezu hässlich. Ihre Jennifer Lawrence Form allerdings hübsch. Und er lässt ihr eine Spritze da und geht mit der anderen aus dem Zimmer. Das ist natürlich... Eine sehr, sehr offensichtliche Metapher für reale Minderheiten und für den Konflikt zwischen offen zur Schau gestellter Pride und dem Wunsch, keine Zielscheibe für rassistische, homo- oder transphobe Flachzangen zu bieten. Leider bleibt es jetzt dabei und es wird nicht noch tiefer aufgegriffen. Charles und Eric spielen weiter Schach. Und leider bleibt es dabei und es wird nicht noch tiefer aufgegriffen. <lacht> Hank spritzt sich das Mittel direkt in seinen grotesken Fuß allerdings wirkt es nicht so, wie er vorhergesehen hatte. Stattdessen mutiert es ihn weiter zu einem blau bepelzten Monster. Und das ist eine weitere Parallele zu den Comics, allerdings läuft es dort etwas anders ab. In den Comics war Hank etwa ein Jahr nach dem Canceln der ersten X-Men-Heft-Serie in der Anthologie Amazing Adventures Undercover bei der Brand Corporation. Das ist eine der zahlreichen kriminellen Konzerne, von denen wir immer noch glauben sollen, sie seien im Kapitalismus die Ausnahme und nicht die Regel. Hank entwickelte das Serum, damit man ihn vorübergehend nicht als Beast von den X-Men erkennt und weil Autor Steve Engelhardt an den Erfolg von Marvel's Werewolf by Night anknüpfen wollte. Beast schaffte es allerdings später nicht, sich auch wieder zurückzuverwandeln. Stattdessen fügte er sich seinem Schicksal und trat den Avengers bei. Jahre später ließ Grant Morrison ihn sogar noch weiter mutieren, zu einem löwenähnlichen blauen Beast, inspiriert von Ron Perlmans Charakter in James Cameron Beauty and the Beast Fernsehserie. Seitdem änderte sich Beasts Aussehen noch ein paar Mal, aber wieder menschlich wurde er nie. In Erics Schlafzimmer erwartet ihn Mystique. Als er sie ablehnt, verwandelt sie sich kurz in Rebecca Romain aus den ersten X-Men-Filmen, aber Eric will die echte Mystique sehen. Sie wird zur blonden Jennifer Lawrence, aber auch das ist ihm noch nicht echt genug. Erst als sie sich in die schuppige blaue Gestalt mit den roten Haaren verwandelt, kommentiert Eric Perfection. Eine Szene, die in unzähligen Variationen als Meme in die Geschichte einging. Eric geht aber noch weiter als im Meme. Ein Tiger muss sich auch nicht verbergen. Warum sollte sie es tun? Und in diesem blauen, quasi nackten Look geht sie in die Küche, wo sie 18 Jahre zuvor Charles das erste Mal getroffen hatte. Und Charles ist entsetzt. Er will sie nicht so sehen. Und der Konflikt zwischen den beiden verschärft sich genauso wie der Konflikt zwischen den USA und der UdSSR.
1: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich um die blaue Gestalt geht oder um die Tatsache, dass sie nackt ist und er sie als Schwesterfigur sieht, dir nicht nackt sehen will.
0: Ja, allerdings hatte sie vorher auch gesagt, würdest du mich daten? Und so. er hat gesagt, ja klar, jeder wäre froh, wenn er dich daten könnte. Er hat könnte. allerdings
1: auch gesagt, er kann so nicht über sie nachdenken, weil sie seine Schwester ist und das falsch wäre.
0: Ja, aber erst als sie dann ihre blaue Gestalt ins Spiel brachte. Also es, als er noch mm. dachte, es ging darum, eine blonde,
1: mm. pinke ja, okay, Mystik, äh, zu
0: daten, da sagte er nur, jeder wäre froh, wenn hm. er dich daten könnte. Und als sie dann ihre blaue Gestalt ins Spiel brachte, da ist er umgeschwungen. Hm. Das wird aber auch noch in den kommenden Filmen ein Stück weit aufgegriffen, wenn auch nie so tief, wie wir es gerne hätten. Mhm. Hank hinterlässt den anderen einen Kasten mit Kostümen und mit der Nachricht, er treffe sie am Hangar. Und in diesen Kostümen, die stark von den Kostümen der ersten Schulklasse in X-Men 1 von 63 inspiriert sind, treffen sie auf den mutierten Hank, dessen Gesicht wie bei Morrison jetzt katzenhafte Züge hat. Und ein Gesicht, das fertig mutiert, irgendwie niedlich aussieht. Ja. <lacht> Mystique sagt, das Schicksal wolle nun mal, dass er so aussieht. Das ist seine wahre Form. Die anderen akzeptieren ihn jetzt auch so und er bekommt den Codenamen Beast. Mit dem von Henk gebauten Jet brechen sie zu den Antillen auf, um einen Weltkrieg zu verhindern. Dort sind nämlich mittlerweile Kriegsschiffe von beiden Parteien neben einem russischen Frachter aufgezogen und Azazel stachelt sie vom Frachter aus weiter an. Xavier stellt eine telepathische Verbindung her und lässt die Russen auf ihren eigenen Frachter schießen, um die Lage zu deeskalieren. Bloß Shaw können sie nicht orten und einen stärkeren Radar haben sie nicht. Bis Benji eine Idee hat. Er fliegt dicht über der Meeresoberfläche, taucht dann sogar ins Wasser ein, und nutzt seinen Schrei als Sonar. Er ortet Shaw, und der absorbiert inzwischen die Brennstäbe aus seinem Atom-U-Boot und macht sich für den Showdown bereit. <lacht> für den Shawdown. <lacht> Magneto schafft, was ihm vorhin nicht gelang, und er hebt das komplette U-Boot aus dem Wasser, beobachtet von den Besatzungen der Kriegsschiffe beider Nationen. Es landet am Strand einer der kleineren Inseln, und Beast landet den Blackbird-Jet direkt daneben. Shaw absorbiert immer noch die Brennstäbe seines U-Boots, und in den Kampf schickt er seine Handlanger Azazel, Riptide und Angel, die Havox-Anzug deaktiviert und die Banshee in der Luft bekämpft. Die übrigen X-Men kümmern sich um die anderen zwei, während sich Magneto im U-Boot bis in die absurde Spiegelkammer vorarbeitet, in der der Reaktor aufbewahrt wird. Dann öffnet Shaw diese Kammer und bittet Magneto hinein weil das Set klar machen soll, dass die beiden Figuren verzerrte Spiegelbilder voneinander sind. Ha, ha, get it, get it? Und weil die Spiegel nicht nur den Helm tragenden Shaw, sondern auch Magneto vor Charles' Psy-Kräften verbergen. Als der Konflikt zwischen den beiden die Spiegel zerbersten lässt, kann Charles Eric wieder orten. Und als Eric seine Kräfte nutzt, um Shaw den Helm abzunehmen, ist auch der nicht mehr vor Charles' Kräften sicher. Charles friert Shaw mitten in der Bewegung ein, und Magneto zieht sich selbst den Helm auf und tötet Shaw mit der Münze von damals. My name is Magneto Montoya. You killed my mother. Prepare to die. <lacht> und diesmal fliegt die Münze nicht in eine Bleistiftzeichnung von Shaws Gesicht, sondern direkt in die Stirn des echten Sebastian. Magneto findet danach zwar keinen Frieden, aber ein klein wenig Genugtuung. Ausreichend, um ihn auf seinen weiteren Weg zu schicken. Als Nachfolger von Shaws Philosophie und im Grunde auch von Shaws Methoden, auch wenn Magneto selbst das anders sieht. Er sieht die Amerikaner und Russen nicht als Gegner voneinander, sondern als gemeinsame Gegner der Mutanten. Und tatsächlich richten jetzt alle Kriegsschiffe ihre Kanonen auf die Mutanten am Strand. Moira versucht noch ihre Vorgesetzten zu kontaktieren, damit sie den Beschuss abblasen, aber vergeblich. Beide Flotten feuern alles, was sie haben, auf die Insel. Magneto fängt die Raketen in der Luft, so wie er die Pistolenkugel hatte fangen wollen, die Chad sich nicht getraut hatte abzufeuern.
1: Als Moira ihre Vorgesetzten kontaktieren will, benutzt sie übrigens die Bezeichnung X-Ray Bravo 7-0, also XB-70. Mhm. Und äh, das war eigentlich kein Blackbird, das ist die militärische Bezeichnung von einem experimentellen Atombomber, der in den 1950er Jahren gebaut wurde. Ach so. Mhm. Also zwei Prototypen sind gebaut worden. Hm. Der sah aber völlig anders aus und... Äh,
0: aber wieder was gelernt.
1: Mhm.
0: Xavier will Eric ausreden, die Raketen zurückzuschicken. Aber der Appell, das sind unschuldige Menschen, die befolgen bloß Befehle, ist natürlich die ungünstigste Wortwahl, die er treffen konnte. Und es kommt zum Kampf Mann gegen Mann zwischen den beiden früheren Freunden. Magneto obsiegt und als Moira mit einer Pistole auf Eric schießt und er die Kugeln achtlos abwehrt, trifft eine von ihnen Charles im Rücken. Immerhin die Ablenkung reicht aus, damit die Raketen in sicherem Abstand zu den Schiffen explodieren können und die Besatzung verschont bleiben. Und die Besatzungen verschont bleiben. Eric erdrosselt Moira mit ihren eigenen Dogtags, aber jetzt schafft es Charles Eric zu beruhigen. Der will Charles auf seiner Seite sehen. Sie haben doch dasselbe Ziel. Und Charles lacht erschöpft. Nein, das haben sie nicht. Magneto hält eine Rede, dass die menschliche Gesellschaft sie niemals akzeptieren wird. Wer ist auf seiner Seite? Wer will sich nicht mehr länger verstecken? Und die Anwesenden spalten sich in zwei Lager. Angel, Azazel und Riptide schließen sich Magneto an. Die X-Men bleiben beim von der Kugel gelähmten Charles. Und Mystique wechselt nicht auf Magnetos Seite. Sie spürt vielmehr, dass sie schon immer auf dieser Seite war. Immerhin, die Kuba-Krise und damit die fast sichere Zerstörung der Welt konnten sie abwenden, zumindest bis zum nächsten Film.
1: <lacht> Übrigens, bei dieser Szene am Strand... Einmal hatten die ein Problem, die haben im Dezember gedreht und die Palmen mochten das nicht. Mm. Die Palmen sind so ganz langsam vor sich hingestorben und erfroren. Das heißt, die haben überall über den Strand Heizstrahler versteckt, die die mm. Palmen so, so lange am Leben halten sollten, wie es ging. Ähm, allerdings so in den letzten Zügen dieser Takes Mussten die Dekorateure am Set die sterbenden Palmblätter grün ansprühen mit Farbe. <lacht> Wenn es wenigstens noch so aussah, als würden sie leben.
0: Ich fühle irgendwie mit den Bäumen mit.
1: Ja, so geht's mir auch im Winter.
0: <lacht> Moira hat noch etwas für Charles, einen Namen für sein Team. Sie arbeiten nicht mehr für die CIA und sind somit keine G-Men mehr. Aber sie könnten ja was Neues sein. Er ist ja jetzt Professor X, warum also nicht X-Men? Charles lacht. Dann löscht er ihre Erinnerung und schickt sie zurück zur CIA. Während gleichzeitig Emma Frost aus ihrer Zelle befreit wird von... Magneto. Jetzt im Rot und Violett seines Comic-Ebenbilds gekleidet. Emma fragt ihn, ob sie seinen Namen richtig in Erinnerung hat. Eric. Und er sagt, I prefer Magneto. Und der Nachspann setzt ein. Der ist gut. Ja. Der ist nicht perfekt, der ist hier und da etwas zu plump und geht an anderen Stellen einfach wirklich nicht tief genug. Aber er macht seine Sache schon ziemlich gut.
1: Ähm, James McAvoy hat sich übrigens den Kopf rasiert für diesen Film, weil er ja wusste, dass er Charles Xavier spielen wird. Bevor ihm gesagt wurde, dass er in diesem Film Haare haben soll. Ähm, deswegen musste er zu Beginn der Dreharbeiten nach Extensions tragen.
0: <lacht> ja, tatsächlich wird er erst in zwei Filmen. Eine bekommen. Der bisher höchst gerankte X-Men-Film ist X-Men 2 auf Platz 18. Zwischen Captain America 1 und American Splendor. Der nächste X-Men-Film ist X-Men 1 auf Platz 49. Ich finde First Class auf jeden Fall besser als X-Men 1. Ich weiß nicht, ob ich ihn besser als X-Men 2 finde.
1: Ich habe X-Men 2 nicht nicht vor meinem geistigen Auge.
0: Das ist der mit Nightcrawler?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Okay. Mm
0: -mm. Hm. Gucken wir nochmal, mal, was wir sonst noch so dazwischen haben. Ähm. Hast du Eternals gesehen? Nein. Batman 66? Ja. Road to Perdition? Nee. Der erste Blade?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Dann haben wir den ersten Spider-Man.
1: Den habe ich gesehen.
0: Mehrere Guardians of the Galaxy-Filme, alle dicht beieinander. Snowpiercer auf 37. Oh, Oldboy auf 38, der ist auch besser. Ja. Batman Mask of the Phantasm auf Platz 39. Batman Forever auf Platz 40.
1: Also ich sehe da Death Note auf Platz 42, da würde ich sagen, dass X-Men First Class besser ist.
0: Ja, ich überlege gerade, ob wir den zwischen Mask of the Phantasm und Batman Forever schieben sollen. Mhm. Also zwischen diese beiden Batman-Filme dort. Mhm. Ähm, Forever ist zwar sehr viel besser als sein Ruf, aber der hat halt auch Schwächen. Und die Schwächen von First Class sind irgendwie kleiner. Andererseits ist Mask of the Phantasm wirklich eine immens gute Batman-Verfilmung. Und First Class ist halt nur so eine gute X-Men-Verfilmung. Mhm. Also, ja, ich glaube, dazwischen ist er wirklich gut aufgehoben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Vielen Dank. Auf meiner Ge Seite. Gebt uns gerne irgendwie eine Bewertung oder empfehlt uns weiter. Und ansonsten habt eine schöne Woche. Macht's
1: gut. Bis zum ja.
0: nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Film vorgesprochen, ohne zu wissen, für welche Rolle genau, äh, meinte aber, naja, ich, hab, ich bin blass, ich habe rote Haare, ich habe Sommersprossen. Es wird nicht Batman, Robin oder Spider-Man sein.
0: Ja.